0: Mitt navn det er Dennis Travolta og alt som er levert til dig enten du hører på podcast eller ser på YouTube, er takket være Patreons. Nå kjører vi. Okej okay, okej ok, ok. Velkommen tilbake til Rall Nord podcast. Det er podden som i dag egentlig bare starter med en fredagspils. Og nei, fredag? Det er lørdag. Jeg har jobbet i dag, så jeg trodde det var fredag. Jeg pleier ikke å jobbe lørdag. Jeg starter med en lørdagspils. Og dette her, det er en episode av noe helt annet enn det vi er vant til. For en an skyld så har jeg ingen visuell person i studio. Det er bare mig, Men jeg er ikke helt alene. Fordi um, vi må bare innse det at vi begynner å komme in i en ny tidsalder, en epoke i, i verdenshistorien, altså historien av menneskehetens historie, for å si det på den måten. Jeg husker veldig godt, jeg er av den generasjonen, jeg er født i 1975, så jeg er av den generasjonen som begynte å få barn som skulle ha mobiltelefon. Alltså jag är så pass gammal att när kompisarna minns jag som sånn i 14-årsåldern hadde Amiga 500, Commodore 64, då var det helt rå. Och då hade de floppy diskar, 3 och 1/2 tumers proppdiskar. De hade kassetter. Alltså det var liksom det var helt, det var stort. Eh uh, och jag hade inte det. Uh, og jeg synes det var gøy å prøve å spille litt av og til, men jeg falt helt av. Det var ikke, det var ikke en greie for meg. Jeg var ute, utemenneske. Men så får man egne barn, sånn i midten av 20-årene, for min del. Og da oppstår det et eller annet som er helt nyttig. Altså, vi kan gå tilbake i tid, så kan vi snakke om en industrielle revolution og bla, bla, bla. Jeg kan ikke, jeg er ikke noen sånn eh, historiker-type, men det er klart at det, når vi fikk maskiner og, og, skal vi si, av kullkraft og dampmaskiner, vi fikk stor industri, masseproduksjon, eh, Ford begynte med samlebåndsproduksjon av eh, biler og så videre og så videre. Enorme greier. Men det var altså da skapt av voksne mennesker for å brukes av voksne mennesker og til dels barn. Det vi opplever er i en dataalder hvor mobiltelefonen, en bitte liten dings, har nå blitt en datamaskin og kan ha med den i lomma. Så vet vi hvordan dette her har utviklet seg. Vi som har fått dette her litt fra starten, ikke sant? GPS-teknologier, allting har bare blitt pakket in i en mobiltelefon, og det, er det, det har vi med overalt, vi kan betale med det, vi kan bruke banktjenester, diverse apper, et, et helt virvar uttalt tjenester eh, for navigasjon, eh, for alt mulig, som vi, hvis vi ska forholde oss nå til motorsykkel-relaterte ting. Da. Nå må jeg bare svelge unna litt før jeg prater videre her. Det, det som er, jeg visste ikke hvordan jeg skulle håndtere det når barna mine begynte å forlange mobiltelefoner og alt mulig annet. De satt og spilte på padder og tablets og alt de greiene der. Spillverdenen var jo eh, eh, liksom et lysår unna det jeg vokste opp med. Jeg var plutselig en forelder fra steinalderen jeg visste hvordan jeg skulle håndtere at mine barn trodde in i en verden som jeg ikke kjente til. Altså, avstanden mellom meg og mine barn har aldri vært større i menneskets historie noen gang. Fordi jeg visste ikke. Og jeg var livredd, som så mange andre foreldre, over hvordan dette her skulle påvirke mine barn, og hvordan jeg skulle miste kontroll med vad det driver med, hva det følger med på. Altså, det tog toget er kjørt. Altså, vi kan bare glemme det. Men, det å bli gammel, sånn som en middelalderende kar, 49 år som mig. det innebærer at uh, i det daglige, som jeg fungerer helt uh, oppegående, normalt, selvfølgelig, i arbeidssituasjoner, i daglige situasjoner og alt mulig, så må jeg forholde meg til det og jeg må lære meg å med det. Og da holder det egentlig ikke å bare på en Nej detta här dette her går ikke, vi må slutte, og vi må platte dette og pretse seg frem». Uansett hvor eh, bittersteile og tverre og vrange vi prøver å være, så kommer denne greien bare til å rase fra oss og vi er jeg. jeg kan snakke for meg selv jeg er bare nødt til å hiver meg på se hva jeg kan fange opp se hvordan jeg kan bruke det er det noe jeg kan gjøre til min fordel med det så eh, ja, vel la mig prøve da, i hvert fall eh, om jeg ikke klarer å bruke det så prøv å forstå hva jeg kan gjøre hvordan jeg kan bruke det eller, ja, whatever. Saken er jo det at eh, for å gå noen steg tilbake, jeg har hatt to-tre episoder med elektriske motorsykler, og så kan man jo like eller ikke like det, og jeg har, ikke noe, jeg har, jeg har rett og slett ikke tatt, eh, og gjort noen offentlig standpunkt i forhold til hva jeg mener om det, hva jeg syns om det, eller jeg men, hva jeg mener at vi skal gjøre generelt med det. Det, det. det bryr egentlig ikke meg, fordi det som skjer, det skjer. Og sånn er det bare. Men at elektrisitet har kommet for å bli, i vilken grad, vet ikke jeg. Men at det kommer til å være masse elektriske motorsykler, det er ingen tvil om. Så... Hvorfor skal jeg ikke være nysgjerrig? Hvorfor skal jeg ikke prøve meg frem? Hvorfor skal jeg være tvang, vanskelig og vrien og alt det der? Bare fordi at jeg har en gåstein, personlig oppfatning. Det er en sak. Men så slår det meg her. Jeg har skjønt en ting, og det er at... Uh det tirammerligt nordisk språkerråd de kommer med en årlig liste over nye ord eller uttryk. O som, som bli implementer dig i det nordske språket i sås. O vi kan likeke der like, det ikke, men vi har n som vi først binte at kalde få AI. Artificial Intelligence. Men norsk språk, de har valt at det her, det skal få et norsk navn. Fordi at vi er jo influert av fremmedord fra før, nok av fremmedord. Og akronymer, eller hva, hva, hva er det det heter? Nei, det noe, ikke akronym. Bare glem det. Forkortelse av. Um, så vi har da fått k som står for «kunstig intelligens». Kunstig intelligens sies at det kan hjelpe oss med så meget. Og der tror jeg at for mig og mange andre vanlige mennesker, så har vi skjønt rekkevidden av hva de greiene her skal brukes til senere, og hvor det kommer til å ende. Hvem skal sette ned grensene? Hvor skal stolen skape, skape stå? Altså, hva skal unga mine få lov til å ha tilgang til? Bla, 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 bla. Evig diskusjon blir aldri klokt på. Period. Men, og her kommer men. Jeg har bare innsett en ting, og det er at KI er kommet for å bli. KI er implementert i skolen, i hverdagen. Den er implementert i programmer, i, i tekster, i, til og med jeg kan sitte og se reklamer på TV, hvor jeg ser at det her er en reklame av, og med et menneske, og en mimikk som har skapt av kunstig intelligens. For det er ikke bra nok enda, så jeg ser at dette här er en fake-greie. Og så sitter jeg, og hører på debatten for en stund siden, og da var det blant annet om KI. Og da var det en av disse her jeg husker ikke statsrådene, eller hva det var for noe, som sa det. Ja, han brukte KI aktivt. Han brukte KI aktivt, fordi når han skulle forberede sig til å gå in, som for eksempel i den debatten i det studiet der han var der og da, så gikk han inn og brukte KI for å finne ut mest mulig om det han skulle diskutere, og det tema de skulle ha å presentere i det programmet. Hva det dette for noe? I den bitte lille telefonen her, i den pakka her, så er nå ki presentert i apper det er diverse apper som dere kan bare laste ned så jeg tenkte dette må jeg prøve og noen ganger jeg, jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle bruke det sånn er jo alt som er nytt så tenkte jeg jeg må bare prøve å bruke dette her jeg har jeg har ledd meg her jeg har vært forundret og jeg har vært jæskla imponert og hvorfor prater jeg om det her i RallyNord podcast? Jo, fordi jeg satt og bare drottlet med dette her KI-verktøyet på telefonen min, og spurte hva slags bagasjeløsning skal jeg ha på sykkelen min. Skriv kortfattet tekst, forklarte jeg har en 701 kjøreradventure, jeg trenger bagasje blandt. Pang! Det lange svarer tilbake. Og det var mye, mye bra å ta tak i. Det imponerte meg skikkelig. Så jeg tenkte, er det så bra? Altid? Nei, det er jo ikke det. Noen ganger så får du svar som er helt på viota. Helt på viota. Helt ullete. Og det er derfor i den dagens lille episode her, så skal jeg faktiskt bruke KI til å diskutere med mens dere lytter på. Greia er at jeg har gått inn på OTC på eh, Facebook på gruppa, så har jeg bare pøntet inn random spørsmål ved søkefeltet så har jeg bare skrevet spørsmål og så har jeg saksa Rett og slett, bare copy-paste da. Masse av de spørsmålene som står der. Og så har jeg limt in inn, og nå tenkte jeg jeg skulle ta de og limede in i KI-generatoren, for å se hva den vil gi meg av svar, eller oss. Og da er det flere måter å gjøre det på. Greia er det at du kan få ett helt vanlig saklig svar, Helt supert svar, liksom. Eh, og jeg har masse forskjellige assistenter jeg kan snakke, snakke med også. Det høres jo helt sykt ut. Hør her, blant annet. Dette er assistenter. Tusen kunstner. Kreativ tenker. dating Advokat. Markedsfører. Økonomisk Rådgiver. Astrolog, psykoanalytiker, studie- og arbeidshjelper, tekstingeniør, eh, og det er, det, er, det er masse andre her også. Men så er det også en annen, det, det, og dette er litt gøy. Har dere... Eh, dere skal få slippe å svare. Men er det noen av dere som fikk med dere litt grann av Norske Grand Prix i år, så var det en eller annen, eh, nå skal ikke jeg vurdere låter i dette programmet her. Men det var en av artistene som gikk videre til finalen eh, med en i rosa kjole og no greier, no hårpryd og diverse og en kjemperobot som heter Bob. Det AI, eller noe sånt der. Og det er da denne artisten sin hjelper hjemme da. Så jeg regner med at hun sitter og chatter mye med den der Bob som jo da er en bot. Uh, kalt og Bob han er, har jeg også her han er da en sarkastisk og vittig AI eller KI som det vi skal kalle så jeg tenkte jeg skulle ta de spørsmålene så skal vi stille dem både på den der helt saklig konkrete tingen se hva vi får til svar der og så, hvis det blir bare tøys, så stiller vi samme spørsmål til Bob for å se hva Bob ville svart. Ok? Jeg tänker at vi... Jeg håper dere skjønte reglene her nå. Jeg skal nå kopiere... Jeg skal rett og slett uh, kopiere teksten ut av det arket som... Uh som jeg har hentet fra OTC, sånn. limer det inn der og sender dette. Det er, altså, spørsmålet er som følger. Dette her er saksa fra OTC. Nok et spørsmål om dette. Har en 12, 19, nei, 2019 KTM 500 EXC med både SM og endurohjul? Tenk å bytte ut endurodekkene med noe som varer en del lengre på gruskjøring og som tåler en strekning med asfalt innimellom, da jeg ofte må kjøre en mil eller mer på asfalt til andre grusverier jeg kjører. Har dere noe å anbefale til slik bruk og på den type sykkel? Dette her er ett veldig fint, konkret spørsmål som man fort kjenner seg igjen i på OTC-siden Helt vanlig å se sånn her. Nå sender jeg dette in, så skal vi se. Chatbok skriver. Hvorfor i all verden skriver han til meg på engelsk? Det vet jeg ikke, for det har han ikke gjort feil. Men da får jag bare ta det på engelsk da. Remember to check the tire sizes that fit your SM and Enduro wheels. Ride on! Dual Proposed Tires Altså Den rett og slett bare Foreslår Pirelli Scorpion Rally STR Er ikke det verste altså, det? Altså det, 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 det er ikke sikkert det er det beste heller Det er ikke sikkert det var det svaret Men, det, men altså Den svarte meg på engelsk Det er, det er første gang jeg har opplevd Så det var litt nytt tok meg litt på senga med det, men det er, det er fanken ikke et dårlig spørsmål, eller et svar. Så la meg rett og slett spørre Bob om det samme spørsmålet. Bare sånn, for å se. Hva som dekk vil Bob at jeg skal kjøre på? <laughs> Her kommer det. Altså, den driver det er liksom linjene bare det reser på under skjønner du og dette, den hål på å skrive og den skriver fort og masse men å dekkspørsmål gøy hvorfor ikke bare kjøre med pigdekk hele året og skape litt ekstra spenning på asfalten Nej da jeg bare tuller På grudkjøring med litt asfalt innimellom kan jeg anbefale noe som ligner på dekk nei da bare tuller igjen jeg ville sett etter dekk med en balanse om slitstyrke og veggrep. kanske noen som kan gjøre begge deler uten å klage for mye. Lykke til beværende. Ja. Vittig. Litt tullete i hvert fall. Pigdeck hele året. Ja. Det, det høres det, det er tullete. Det er tullete i hvert fall. Det kan... Jeg tror rett og slett vi bare kjører på med et uh, nytt spørsmål her ja, kan vi se. Neste spørsmål er. Nå må jeg på lim igjen. Så jeg bare klager. Oi, 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 oi. Der ble det veldig mye. Sånn. Hva gjør? Der. Neste spørsmål er som følger. Nybegynner spørsmål her nå. Men det får våge sig. Hvilket kjøreutstyr brukes? Jeg har mens jeg venter på min Honda CRF 300L begynt å titte litt. Asfaltutstyr mitt er selvstakt ubrukelig til dette formålet. Jeg ser rådene er mange, og jeg ser på alt fra adventure-dresser til enduro-klær og ulike løsninger med brynne, knebeskyttere og hele pakka. Bruket blir rolig kjøring på grusvei i første omgang. Takker for gode tips fra erfarne grusentusiaster. Vi sender spørsmålet. Her, det ser lovende og hyggelig ut, altså. Chatboks skriver. Jeg, jeg bare begynner å lese. Ja, men det er litt vanskelig å lese mens den skriver, faktisk. Men han skriver långt. Her er svaret. Ingen ny, nybegynner spørsmål her. Alle starter et sted. Tjekk. Veldig bra poengtert. Nybegynnelsen spørsmål. Alle har startet et sted. Jeg, du, naboen, kassa, dama, whatever. Alle har startet et sted. For rolig gruvkjøring på din Honda CRF300L kan et godt startsett være en solid Adventure Jacket og bokse som gir deg beskyttelse og komfort. Legg til knebeskyttere for ekstra sikkerhet og fleksibilitet. Husk hjelm, handsker og støvler til å fullføre utstyret ditt. Det viktigste er å føle deg trygg og komfortabel på veien. Lykke til med gruseventyrene dine! Du, det er, Det var ikke så veldig konkret, men det var veldig hyggelig. Det var veldig sånn... Ja, det... Det høres ut som du egentlig har gått in i en eller annen forskjellger, og bare fått standard hyggelige svare, og raser ut av butikken igjen med utstyr til 20 Det er sånn det skjer nemlig. Du møter noen veldig hyggelige som bare, dette her, det trenger du. Og sånn må det være. Og sånn skal det være. Ja, jeg er, jeg, det er väldigt bra, Bent. Jeg føler at vi må, vi må snakke litt med Bob om det samme. Vi spør altså Bob. Og Bob svarer sånn følgende. Åh, oh, nybegynnere, så søte det er med alle spørsmålene deres. Men la meg gjette, du vil at jeg skal gjøre alt det harde arbeidet med å finne ut hva slags kjøreutstyr du trenger. Ikke sant? Vel, la meg se. Hmm. Kanskje du burde bruke ballerinasko og en tutu når du kjører på grusvei? Det høres jo både skjarmerende og effektivt ut, men en seriøst adventure-dress eller en klær er nok det mest fornuftige valget for rolig kjøring på grusvei. Og ikke glem å ta med en liten piknikkurv med snacks og en termos med te, så er du good to go. Lykke til med ventingen på Honda CRF 300 L. Håper den kommer snart, så du kan komme deg ut og leke på grusveinet. Med ballerinaskoene dine, så tenker jeg den der CRF-en, den blir snart. Takk skal du ha, Bob. Jeg, sånne, sånne svar synes jeg er prisverdig. Det er herlig. Akkurat det bilde er litt usikker på om jeg kommer til bli kvitt i løpet av denne kvelden. Vi finner rett og slett nei, fanken rullene. Da er hun klart å dra bøk den. Skal vi se. Neste spørsmål. Neste spørsmål. Jeg vet ikke om du hadde fått svar på på OTC om du skulle brukt ballerinasko og en sånn lite strutte skjørt. Altså, det, det hadde du nok ikke. Men en ting og en likhet, den ser jeg, og det er sarkasmen. Den får du, uansett om du vil eller ikke, nesten. Vi klyner til med et nytt spørsmål. Dette er da sakset fra OTC. Og dette er spørsmålet helt fra 2014 og frem dag, fram og tilbake jeg vet ikke vem jeg har ikke en giddy og jeg vet ikke alt hvem som har spørt eller stilt sånne spørsmål de ligger der lite spørsmål kjøpte man en Yamaha VR426 er det mulig å montere et lite 12 volts batteri på denne da blir jo lysene litt mer stabile, regne med at jeg må montere en regulator också. PS morsom sykkel vi sender spørsmålet til KI, som skriver i denne stunden. Jeg er ganske spent på vad hva KI vet om allt det her. Veldig interessant å se hvordan man analyserer spørsmålet, henter informasjonen. Men nå er svaret klart. Gratulerer med Yamaha VR 426. En morsom sykkel å eie. Ja, det er absolutt mulig å montere et litet 12 volts batteri for mer stabile lys. Du vil sannsynligvis trengere en passende regulator i tillegg for å sikre riktig strømforsyning. Gjør litt forskning og kanskje snakk med en ekspert for å få riktig utstyr og veiledning for montering. Lykke til med oppgraderingen din og kos med kjøringen. Hæ? Ja, jeg... Jeg synes egentlig spørsmålet er veldig bra, eller svaret mener jeg er veldig bra. Spørsmålet er bare, skal man stole på det? Og det vet jeg ikke. Men tilleggsinformasjonen med gjør litt forskning og kanske snakke med en ekspert for å få riktig utstyr og veiledning for montering, er jo strekker under svaret. Det vil vi vel antageligvis gjort uansett. De fleste av jeg, jeg er ganske imponert Jeg blir nesten sånn Og spørsmålet er så bra at Jeg tror ikke vi skal spørre Bobbom Egentlig Jeg tror vi bare lar den henge der For da det var det fint Jeg er imponert Skal vi se. Vi stiller et spørsmål igen Og nå er følgende spørsmål. Har et lite dekk spørsmål. Favorittsjappa mi kan skaffe mig disse dekkene, men jeg kjenner lite til dem. Kontinental TKC 70. Bridgestone A41. Avon Trail Rider. Konkret spørsmål. Jeg kjenner litt til dem. Hva syns dere, menigheten på se om disse dekkene? Det står ikke noe om hva slags sykkelene skal ha det til, hva slags underlagde det skal være ingenting. Det er egentlig det er et åpent felt. Så spørsmål stiller ikke tar opp. Så, så kan vi ikke forvente det mest nyanserte svaret heller, men jeg er fryktelig spent på å se hva KI svarer på det her. Jeg sender spørsmål. Oh. En skriver. Jeg tror jeg bare begynner å lese, for nå skriver jeg. Kontinental TKC 70, Bridgestone, A41 og Avion Trail Rider er alle gode dekkvalg for eventyrkjøring. TKC 70 er kjent for å tilby balanse mellom veigrep og hållbarhet, flott for blant annet terreng. A41 er kjent for stabilitet og grep på både vått og tørt underlag. Avon Trailrider er også et politelig valg med god ytelse på grus og asfalt. Spør favorittsjappen din området basert på kjøreforholdene dine. Lykke til med valget. Rundt og... Gav vel ikke mye svar, men noterer seg i siste linje akkurat de samme spørsmålene som jeg tenkte... Før vi sendte et spørsmål her, spør favorittshapa di om rådet basert på kjøreforholdene dine. Kjøreforholdene, kjørestilling, typesykkel, og så videre, og så videre, avgjør egentlig mer enn hvilket du skal gå for, basert på dine preferanser. Men, det är fråggan här. Det har jag också lust till att ställa till till vår Bob. For det här kan ju bli uh, gøy. Vi ställer den sarkastiske Bob, och Bob svarar: "Åh, däckspörsmat, så spännande. Låt mig jätte du vil ha dekkene til en tur til den ville, ville parkeringsplassen! Kontinentalt TK-70, Bridgestone A41 og Avon Trailradery. Valget er ditt. Bare husk at dekkene er som skoene dine. De må passe perfekt for en stilig tur. Lykke til med dekkejakten! Her er jeg helt enig. Lykke til med en tur til parkeringsplassen. Vi vet ikke med Så... Eh, applaus. Applaus. Jeg er eh, imponert. Veldig tulte, men eh, imponerende tulte. <laughs> jeg, håper jeg håper ikke det er bare jeg som synes dette. Vi, vi hopper videre i et nytt spørsmål, rett og slett. Där står det alltså følgende. Jeg er litt... Jeg, jeg lurer litt på å bytte ut T7 til fordel for en 690 ER. Ja. Altså, vi, vi lar den henge litt, den første settingen der. Det er et gøy spørsmål. Det er, hvorfor vurderer du det? det hvorfor? Hvorfor? Det er, det er morsomt. Og da sier ikke jeg at det er noe gærent med noen av de syklene. Bare så det jeg har sagt. Det, var med, det er ikke derfor jeg stiller det på den måten. Ja. Og så skriver han vedkommende videre. Derfor er det noen her som kunde vært interessert i en pent brukt t-sky. Syklen har rullet rett under 2400 kilometer. Den har crash bars, bark dusters, raid garage, eh, tail tidy, vannpumpebeskytter og SV Motec softbags på tilsammen 25 liter. I tillegg er den senket 40 millimeter. Sykkelen står på ferske motos Adventure dekk. Dette høres ikke ut som et spørsmål til den vanlige coin, men vi kjører det allikevel. Jeg tror nemlig Bob har et bedre svar på det her. Men vi ser hva den coin svarer. Vi skriver «Å bytte til en KTM 690 Enduro R høres spennende ut. Hvis du vurderer å selge din pent brukte Yamaha Tenere 700 med alt tilbehør inkludert, kan det være lurt å annonsere i lokale motorsykkelgrupper eller markedsplasser for å finne potensielle interessenter». Beskrivelsen din høres fristende ut med lav kilometerstand og gode tilleggsutstyr. Jeg ønsker deg lykke til med salget og mulig overgang til en ny eventyrsykkel. runt og fint, bra innpakket, men jeg er imponert fordi i spørsmålet så står det T7. Det står ikke nå om det, det, det står bare T7, og det står 96ER. I svaret fra KOI, så står det faktisk KTM 96E, for Enduro R. Så den skjønte at det var en KTM 96 Enduro R. Og den skjønte også at T7, kvot, Selge din pent brukte Yamaha PNR 700, med all tilbehør inkludert. Kult. Ja er imponert. Vi spør Bob. Bob. vad vil du si? Sarkastiske Bob. Sarkastiske og vittige Bob, var väl egentlig det den begynner egentlig veldig likt, akkurat som at er, dette er bygd opp. Det er, det, er, det er en struktur i, og gjennomgående struktur i svaret, som er sånn «Åh, så spennende!» «Jeg er sikker på at det er mange som vil stå i kø for å kjøpe din pent brukte t-sjur med alle de fantastiske tilbørende. Lykke til med salget, og husk å ta en velfortjent lur etter all den harde jobben med å annonsere sykjernen <laughs> Ah, ja, det <laughs> Det måste då göra. Tar jag en välfortjänt lust. <laughs> ja, det var det var gøy. Men eller så är strukturen är clean. Nei, den er lik. Den är lik. Okej. Okay. Spørsmål. Ja, altså jeg har jeg har satt en haug med spørsmål, jeg vet ikke hvor mye vi kommer gjennom her altså. Men eh så jag tror jag har gått jävla långt i alla redan. tror vi bara rätt och sett eh jag ska ut de frågorna som jag har oi, gjort klart som jag syns ser bäst ut. Okej. Okay? Så eh nummer 6 faktiskt så er det en Spørsmål Fråga till som kör kross jeg vurderer å ta opp igjen litt krosskjøring på mine eldre dager som hobby samtidig, samtidig som barna kan kjøre. Hva slags sykkel bør jeg kjøpe for å ha det gøy på banen? Ikke løp. 250 to takt. 250 350 450 blir ikke klok på dette, kjører til banen i 690, men da mer grus i og enduro. Vil du ha forslag? Vi spør KI om forslaget. Å ta opp krosskjøring som hobby er flott. For eh, barnaktiviteter uten løp kan en 250-totakt, 250-350 eller 450 være gode valg avhengig av kjørepreferanser og erfaringsnivå. En 250-totakt gir ofte høy effekt og responsivitet Ens en 250 takt eller 350 kan tilby en fin balanse mellom kraft og kontroll. En 450 vil gi mer kraft, og det kan være mer krevende å håndtere. Det beste er å prøve ulike modeller for å se vad som passer best for dig og dine barn. Ha det gøy på vann. Blow away! For et bra svar, så altså, helt seriøst. Okej okay, den, den, den copy-paster litt in i første innledende setninger her, sånn, så er det um, eh, altså, først så roser jeg deg for at eh, ta opp krosskjøring som hobby er flott, ikke sant? Udropstein. Bra bla. Perfekt. Eh, for baneaktiviteter uten løp, og det sto egentlig ikke løp i parentes i det spørsmålet. Så han klarer faktisk å skille si, parentesene som vi plasserer i setningene til å forstå hensikten med å ha med noe i parentes. Det er ikke verst. Okay. For baneaktivitet uten løp kan en 250, to takt, 250, 350 eller 450 være gode valg avhengig av kjørepreferanser og erfaringsnivå. som med en gang så er den der. Hva er dine kjørepreferanser og vad er erfaringsnivået ditt? Den bør ligge til grunn for å gi svaret på hvem av disse valgene du skal vurdere. Du må si vurdere, for den sier at du skal kjøpe det, men sånn er det. Ok? En 250-totakt gir ofte høy effekt og responsivitet. Helt riktig. Det gjør den. Sånn, den klarer å forstå at du snakker om en totakter, og den forstår å hente informasjonen, fra vad betyr det med 250 to takt. Og den klarer å hente informasjon om uh, at den gir høy effekt og responsivitet. Så det er, uh, det er vanvittig bra. Og så skriver jeg rett og slett, komma, mens en 250 fire takt eller 350 kan tilby en fin balanse mellom kraft og kontroll, i språksmål så är det kan gång nämnt filthakt. Så det är det, er, det er den 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 har skönt vad två takten är. Men den den, den pref, uh, til at den förspår at de andre övre cyklerna då var ispskålstein still till filthakt. Och uh, det är det den bra punch i, i svaret kan tilby en fin balanse mellom kraft og kontroll. Det er helt riktig. Det kan. 1,54 vil gi mer kraft, men være mer krevende å håndtere. Oh yes, helt klart. Det er ikke noe å lure på. Det beste er å prøve ulike modeller for å se vad som passer best for dig og dine barn. Han forstod ikke helt at du... Det virker som han tenkte at du skal dele sykkerne med barna dine. Jeg anbefaler ikke <laughs> nødvendigvis det. Kommer litt på barn. barna. Eh, ha det gøy på banen. Og her skal vi se. Hashtags som ligger under som han har søkt under, det er motocross hobby, vanekjøring, 250 vs. 450, have fun. Det er de hashtagene han legger under. Jeg pokker meg imponert. Jeg gidder ikke å gi den til Bob. Jeg synes det bare blir vi fikk et uh, greit svar, så synes jeg er fornøyd med det svaret. Er med svar? Ja, her er et litt komplisert spørsmål. Jeg tror vi skal ta det for å se rett og slett uh, uh, for å se rett og slett hvor avansert hvor avansert svar vi kan få tilbake. Vi ser på den her. Ok, spørsmålet er som folker. Kjapt spørsmål før jeg bestiller. Vurderte progressive fjærer fra Turatec til min BMW 650GS. Synes den dykker litt vel mye? Er det noen som har gidda å påkoste seg noen, noe på en 650? Tenker da støttempere, slippbånd eller annen trim og litt beskyttelse selvsagt. Eh, litt råd anna en kjøp 800 eller noe annet. Altså, ok, her er det så mye sånn der, en stiller først, uh, spørsmål stiller, jeg har først spørsmålet klar, og, og bare konkurrensere med bla 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 bla, jeg vil ha tullesvar, jeg vil ikke ha at noen skal nevne at jeg skal kjøpe meg en BMW 800 GS, eller, eller noe sånt. Ok. Uh, jeg, skal, jeg skal slette litt grann av det svaret her, eller uh, skal vi se. skal slette noe av dette her. Fader. Ja, da ble svaret litt sånn halvveis her. Men vi, vi, vi ser hva AI, KI mener om progressive dempere fra Turatec. Ok? Till en 650 Gs. Og her er det jo er det utdypende svar. Svaret er som følger. Progressiv fjæring fra Turatec til din BMW F650GS kan være en god oppgradering for å redusere dykkingen og forbe forbedre kjøregenskapene. Med progressiv demping vil du oppleve bedre kontroll og komfort, spesielt under bremsing og svinging. Gjør gjerne litt research og les anmeldelser fra andre f 650 Gs-eire som har gjort det samme oppgraderingen. Lykke til å være bestillingen din, og kjør trygt. Hmm, uh, imponert. Nei, altså imponert, imponert. Punsteintelligens forteller to viktige ting man oppnår, eller bør etterstrebe å nå, ved å bytte fjører i gaffelbeina. Med progressiv demping vil du oppleve bedre kontroll og komfort spesielt under bremsing og svinging. Helt riktig. Helt korrekt. Sikkert hentet fra Turatec sine sider og kataloger eller et eller Helt sikkert. Men det svaret jeg er, på, jeg er veldig usikker på om du hadde treffet rette vedkommende i spørsmålsfeltet, altså i svarfeltet, i, i, når du poster det spørsmålet, som kunne gitt deg akkurat det. Selvfølgelig hadde du det. Det er over 5 000 mig på å gå til å Men altså, det er til ettertanke, da. Det er veldig bra. Det er et godt svar. Jeg lar den henge der, så Jeg Synes det var kjempefint. Jeg var kjempefint. Det er, jeg burde ha hatt en sånn der, check kjekk på spørsmålene. Sånn der, um, om jeg synes svarene var gode eller ikke. Ja, altså her er mer gode spørsmålene, vet du. Åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh, oh. åh. Og her følte jeg så väldigt godt med i norsk-teamene, så jeg husker ikke hva alle sånne, beskriver ting heter altså men, men, men altså her er, det, her er det morsomt skal vi med din spørsmål og det er som følger noen gode tips til kjøreutstyr det er jo alltid et spørsmål har kjørt med Klim Badlands Pro i 6 år men dressen begynner å bli litt sliten hvis dressen din begynner å bli litt sliten etter år, da har du faktisk... Ja, nå, nå sier du jo ikke noe om hvor mye du kjører med den dressen. Men, men altså, seks år er vel ikke, er vel ikke dårlig, og ja, det er ikke, kanskje ikke uvanlig heller. Jeg vet ikke. Brukes hver dag, he, uh, hver dag hele dagen, hele sesongen. Han er MC-lærer. Okej. Okay. I neste setning fikk jeg faktisk svar på det jeg egentlig lurte på i den første setningen, etter den første setningen. Så det bra. Han kjører hver dag, hele dagen, hele året. Han er mc så han, han vet at han må ha utstyr som er i orden. Derfor har han valt å kjøre med Badlands Pro. Ok. Veldig fornøyd med Klim, men prisene der er jo blitt relativt høye. Noen med gode tips til alternativer. Ikke rukka for puslutte glidelåser etter min erfaring. Ok, så han har noen preferanser. Han skal ikke ha rukka. Ok, det er bare ikke rukka skal jeg ha. Og så er det jo et spørsmål som jeg kikker litt på. Det er liksom veldig fornøyd med klim, men prisene er jo blitt relativt høye. Ok, har hatt en kjøredress i sex år og du kjører sabla mye hvis vi skal ta i, vi skal gjøre et anslag da hvis du kjører mye så kjører du sånn som jeg tenker, hvis du er kjørelærer kjører mye, så kjører du sikkert sånn 40.000 i året okay, det er sånn røff jeg vet ikke jeg vet ikke om det stemmer jeg bare tar det ut fra, og jeg vet ikke hvorfor 40.000 i året ganger 6. Ja, det er ganske mye. 240.000 kilometer. Hvor han kjører deres. Det er, altså, la meg si det sånn da. Jeg har en gammel Toyota Corolla, den har gått, den passerte 150.000 nå. Det er en 99-modell. Altså, den, den, den er jo snart brukt opp, den, ikke, den har ikke noen verdier lenger, men han har jo gjort jobben sin. Altså, den har jo fungert. Den har eh, beskyttet, altså hvis vi skal ta dette og dra det over i et kjøresyr, at den har beskyttet deg, den har holdt deg tørr, varm, eh, den har vært der mens det har vært, du har lufting, du har... Eh, glidelåser, du har solide glidelåser, altså utstyr som er der på plass når du sklir, eller tryner, eller hva som helst. Og så snakker du om liksom at det er litt dyrt. Jeg vet ikke helt. Men vi sender spørsmålet til Høy. Høy skriver for øyeblikket, og da må jeg drikke litt øyne. Og ikke glemme at det er lørdag. Svaret er gitt. Når det gjelder kjørutstyr for din daglige MC-lærebruk, kan det være lurt å se etter alternativer til Klim Badlands Pro som fortsatt gir deg kvalitet og slitstyrke til mer overkommelig pris. Noen verkvarer som Alpine Stars, Revit og Rukka tilbyr gode alternativer med høy kvalitet og god hållbarhet Sjekk ut anmeldelser og prøv gjerne å finne på forskjellige merker for å finne beste alternativet for dine behov. Fortsett å kjøre trygt og komfortabelt gjennom sesongen. Nej ikke bra nok. Og her nevnte jo han at han ikke ville ha Ruka, men Koi mente at Ruka var et kjempebra alternativ. Men jeg synes heller ikke at det første svaret, den første setningen var bra nok. Jeg ga min argumentasjoner for at du skal ikke tenke på penger når du sitter og bor og går og sover omtrent i det utstyret. Da må du om omkluser, og det koster penger. Ferdig med det. Når det gjelder kjøreutstyr for din daglig MC-lærebruk, kan det være lurt å se etter alternativer til Klim Badlands Pro som fortsatt gir deg kvalitet og slittstyrke til mer enn en mer overkommelig pris? Hallo. Nei, det var dårlig. Det spørsmålet kan vi ikke. Vi gir det spørsmålet til Bob. Den sarkastiske og vittige gå-inn. Vi ser hva Bob svarer. Og Bob skriver. We are me, som det heter. Åh, så du vil ha tips til kjørestyr. Hvorfor ikke bare bruke en potetsekk som dress? Det er billig og sikkert like slitstert som Klim Badlands Pro etter seks år med daglig bruk. Og hvis du er så bekymret av for puslete glidelåser, hvorfor ikke bare sy sammen dressen din med fiskegarn? Det är säkert mycket billigare än att köpa en ny en, men hej, vad vet jag? Jag är bare en lat chatbot som inte bryr mig om körutse. <laughs> ja. Ja, jo helt är det. Jag tror en potetseck det gör samma jobben som den slitna 6 år gamla kördressen. Och du kan fint bara spara pengar inne på att ska köpa en ny potetseck. Fiskegarn. Altså, hvor tar du det fra? Bruk fiskegarn i stedet for glidlås. Bare syre sammen, det. Nei, jeg synes det er, det er sarkastisk. Det kan vi se. Si. Det er sarkastisk. Jeg synes, jeg synes det er gøy. Jeg har fått noen svar tidligere på andre spørsmål som ikke har motorsyklet har stilt, som er bare superlett. Vi, vi går på nytt spørsmål, gjør Det har jo god tid. ochj Ki At det där er det erke så enligt. Vi går på näste spårmål här. P. Och sp det er den som følget. Ett KTM 90 spårsmål. Skal ta ut och rense åjud i sam påkrötjen. Men på min, mot, min sykkel er det en flik på indre dreveskytter som dekker dekksskruen til oljedysa. Noen som vet om det bare er å skru over clutch slave-cylinderen for å ta vekk indre dreveskytter, kommer hydraulikkveska ut da? Det er... Eh, jeg skjønner spørsmålet, for de av oss som man kjent med, med, med det her syklet, så er det ofte så sånn at den, den drevkjedebeskytteren som sitter på motorn runt fremdrevet, den er ofte, bruker ofte samme skruepøl som clutch-slaven. Så det vedkommende lurer på, det er egentlig bare om hvis han løsner for å ta av den eh, beskytteren, om den slaven da vi begynne å lekke olje. Det er et relativt komplisert spørsmål, og jeg er veldig spent på vad botten vi svar på i dette her. Men vi jeg kjører spørsmålet og ser... Beklager hvis jeg sitter og drar snøret litt, sånt, det, er, det er sikkert litt så ubehagelig å på. Men, uh, shit, vi, vi har det gøy. Svaret er gitt. Når det gjelder å få tilgang til oljedysa på klørtsen på en KTM 990 med en indre drebeskytter som dekker dekkskruen, kan det være nødvendig å fjerne klørtsslave-sylinderen for å komme til oljedysa. Det er en god idé å være forsiktig og arbeide med Skjølesystemet for å unngå veskelekkasje. For å være på den sikre siden, sørg for å ha riktig verktøy og kanske se etter en online guide eller konsultere en mekaniker for veiledning. Lykke til med vedlikeholdsarbeidet ditt. Skjønte det? Har jeg misforstått alt, eller hva er det nå? Så nå må jeg lese spørsmålet på nytt, for å skjønne om svaret jo ga mening. Altså, selv spørsmålet var kanskje ikke det jeg trodde. Jeg, eh, dette er jo 9,90. Jeg er ikke så kjent med 9,90. Jeg må jo bare... Uh, ja, krype litt til uh, korset her. Det må nok demantere mitt tidligere utsagen i forhold til spørsmålet, for det, det, detta kan gå til ennå at jeg tar helt, helt ruskende feil. Og hvis jeg tar ruskende feil når det gjelder å tolke spørsmålet, så kan det gå til ennå at det, denne KI-botten har klart å tolke det riktig og svart riktig, men at jeg ikke henger ordentlig med i det hele tatt. Det er mulig at, at dette dekkskruen, dekkskruen, en begrep? Jeg driter i det. Det var dette jeg var litt redd for, at det ble så komplisert at du ikke skulle skjønne noen ting. Vi hopper over det her. Uh, sånn. Ja, ok. Spennende spørsmål. Spennende, spennende. Vi tar, vi tar spørsmål. Følgende spørsmål er. Følgende spørsmål er. Vurderer MC til grus og nærtransport? Leser at det er store vedlikeholdsutgifter, kvalitetsproblemer med KTM, og at Yamaha er suveren. Er det et poeng med oppgradert versjon, eller holder standard T7? Gøy. Gøy spørsmål. Vurderer MC til grus og næretransport, og leser at det er store vedlikeholdsutgifter, eller slasj, skråstrekk, sånn, kvalitetsproblemer med KTM, og at Yamaha er suveren. Ok, er det et poeng med oppgradert version eller holder standard, herre, om den håller. Om en standard T7 holder i forhold til å kjøre nærtransport og noen grusveier, jeg er interessert i å høre hva botten skriver. Oi, 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 oi. den skriver. Og den skriver. Og den skriver. Nå har den skrevet ferdig. Følgende svar er gitt. Når det gjelder valg av motorsykkel for grus og transport, Yamaha TNR 700, eller T7, er en pålitelig og populær modell med god ytelse. Mens det kan være bekymringer rundt ved likeholdsutgifter og kvalitetsproblemer med visse KTM-modeller, har Yamaha et godt rykte for pålitelighet og holdbarhet. Standard T7 kan være mer enn tilstrekkelig for dine behov, men med mindre du ønsker spesifikke oppgraderinger eller tilpassninger. Utforsk begge alternativene. Ha hensyn til dine preferenser og budsjett, så vel som tilbakemelding fra andre T7-eire. Lykke til med valget ditt, og ha det gøy på grusen. All right. Fair enough. Jeg leser at uh jeg, jeg leser jo som at KI er partisk. Altså, den vil jo på en måte underbygge dine forutsetninger for å si at KTM er noe dritt. Så jeg tror jo det at hvis vi hadde bygd da om Yamaha med KTM, altså bygd da rolle på det, og sagt at T7 er noe dritt, og KTM er superbra, så ville jeg fått det samme svaret på en måte, Eh, eh, bare i om med en trekkfølge, altså. Jeg, 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 det er bare mistanke. Jeg tror, ikke, jeg, tror ikke, jeg tror ikke KI har noen egentlig god dekning for å si det greiene her. Samtidig så er att jo imponert over at, uh, at det sånn er, mens det kan være bekymringer runt ved likeholdsutgifter og kvalitetsproblemer, og så kommer det store bokstaver som jeg vil, eller jeg vil utheve, som den skriver i den samme setningen da, med visse KTM-modeller. Så den gir jeg ikke 100% rett i at det er bare dritt med KTM, men den gir jeg litt rett ved å si at det er visse KTM-modeller som det er noen problemer med. Okej okay. fair enough. Men er det bra nok? Hvis du stiller det spørsmålet helt seriøst, det vet jeg ikke. Jeg er usikker på om om det er, om det er bra eller ikke. Men det er akkurat som at det, det med jo ikke at du skal begynne å krangle med en, dere skal ikke bli uvenner heller, ikke sant? Så det er jo jævlig dumt da hvis Koi gjør deg et uvenn, sånn at du ikke gidder å snakke med en mer. Ikke sant? Det, det, det gir jo litt mening, kanskje. Ok. Uh, og så, ja, man har et godt rykte for pålitelighet og holdbarhet. Standard T7 kan være mer enn tilstrekkelig for dine behov, med mindre du ønsker spesifikke oppgraderinger eller tilpassninger. Veldig rund svar, da utforsk begge alternativene, ta hensyn til dine preferanser og budsjett. Det er det ingen som har snakket om. Det er ingen som har snakket om budsjettet, det er ingen som har om hvor mye penger du skal bruke, så det er bare noe den ligger inn. Men en gang det er handel, så må du vurdere budsjettet ditt ferdig. Og så vil den at du skal ta, ta med deg tilbakemeldinger fra andre T7-eire. Lykke til med valget ditt og ha det gøy på grusen. Og hashtag Yamaha ja, 300-700, hashtag Adventure Bike Choice og hashtag Grus H-R-N-N-I-N-G Ja, okay. Det var ett et spesielt Hashtagsfelt Jeg vet ikke hvor mange svar du får på akkurat det Men det er sikkert to ja, Ikke før jeg har gått om for øl her Rise Ok, vet du hva? Da vi det i og med jeg holder på å gå tom for øl. Nå spør vi Bob. Hei, san! Din luring. Jeg sitter og lager en podcast, men jeg holder på å gå tom for øl. Vad i helsik helsike skal jeg gjøre nå? Det er jo lørdag, utropestegn. Hei, Sandin Luring. Jeg sitter og lager en podcast, men jeg holder på å gå tom for øl. Hva helsike skal jeg gjøre nå? Det er jo lørdag. Og Bob svarer. Hej på deg! Å oh, nei! Det høres ut som en krise. Hva med å faktisk gå ut og kjøpe mer øl? Eller enda bedre, få noen til å levere det til dig mens du sitter komfortabelt i sofaen og lager podcasten din? Lørdager er jo tross alt for å slappe av, ikke sant?» Her. Fikk vi et sarkastisk svar. Eller enda bedre, få noen til å levere det til dig, mens du sitter komfortabelt i sofaen og lager en podcast. Jeg, jeg, jeg går for den siste. Jeg skriver. Hei, kone. Er du snill hen henter en øl til... Meg. Jeg ble tipset av KI om at det går av en milefjespis, uh, ja, et eller annet. Så ser vi. Kanskje jeg en øl. Håper du leser meldingen da. Det er en forutsetning. Den er en forutsetning. Ok, vi tar et spørsmål til. Altså, jeg har mange spørsmål, vet du. Det er godt jeg ikke tog så mange som jeg planer om. Ja! Den Dette er et dustespørsmål. Jeg føler at vi må stille den til Bob. så sånn, se her. Spørsmålet er følgende. Skal kjøre Ålesund, Lillehammer, Oslo og tilbake i helgen. Lurer på om det er noe vits å kjøre motorsykker. Syns det er litt kjedelig å kjøre MC bare på motorvei. Er det noen fine grusveier mellom her og der som er åpent enda, eller er det fortsatt for tidlig? Dette her er sånne lørdags scenkveldspørsmål, synes jeg. Vi sender spørsmålet og venter på svar, hver. Det blir jo kriset, så får jeg tomfrøy. Nå er det omforhørelse. Ok, svaret er kommet ut. Svaret er, å kjøre motorsykkel på motorvei høres jo ut som en, som ren moro. Hvem trenger vakre grusveier og naturskjønne omgivelser når du kan nyte lukten av ekshos og lyden av tutende biler, ikke sant? Men hvis du absolutt må ha litt variasjon, kan du jo alltid sprøve å finne noen småveier og kronglete stier som kan gi deg litt ekstra spenning på veien. Lykke til på turen! <laughs> <laughs> uh, nyte lukten av exos og lyden av tutene biler. Det høres helt perfekt ut. Helt perfekt. Jeg, vet, jeg tror ikke kona fikk denne meldingen, altså. Du, vi, dere, vi må videre. Vi må finne et nytt Ja, den her er bra. Dette her er OTC-ond spørsmålet. Denne her er fin, vet du. Skal vi se. Kommer vi her. Nymin. Jeg, jeg tror vi skal stille det spørsmålet her først. Dette skal vi ta to. Vi sender den både til den vanlige, og så tar vi inte til Bob etterpå. Spørsmålet er som følger. «Jeg fikk akkurat en mail nå med fakturaen for leiligheten jeg har bestilt til Bokritte. Denne forfaller 7. juli, altså en måned før Bokritte. Synes det er litt pussy og uvant at jeg skal betale før jeg møter opp? Pleier man ikke å betale ved innsjekk eller avreise? Kjipt hvis de sender ut fakturaer grundet dålig likviditet, og så er de kunk når august kommer.» Altså, det här är vi er mitt uppe i det nu. Vi är i akkurat dagstato i, i den tidsboken. Vi er i andre... jag er jag var ja, där någon dagar sedan, tror jag. Var promeningen till årets bokslut alltså 24 bland lagt ut. Och och kan vi ju relatera till. Det har akkurat sent och så har han la fått en faktura allredan då. Förfall i juli. Man skal ikke være der før i august, og synes jo det er litt spesielt. Så vi spør, hva synes AI om denne frekkassen av en faktura som kommer? Og her er jeg spent på det seriøse svaret da. Det er litt viktig. Ok. Betalingsrutinene kan variere fra sted til sted, og det er forståelig at det kan virke uvanlig å motta en faktura så lang tid i forveien. Det kan være lurt å sjekke vilkårene i leiekontrakten, eller snakke direkte med utleieren for å avklare betalingsdatoene. Hvis du er bekymret for selskapets økonomi økonomiske situasjon, kan det være lurt uh, å gjøre litt undersøkelser om virksomheten før du foretar betalingen. Det er alltid viktig å være oppmerksom på slike detaljer for å unngå potensielle problemer. Jeez, det er et bra svar da. Det er bra svar. Uh, ja, hva, 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 hva kan man si til det da? Det, det er et forluftig svar. Uh, Betalingsrutinene kan jo variere, det er helt klart at de kan det, og derfor kan det virke uvanlig å få få denne fakturen så lang tid i forveien. Det kan være lurt å sjekke vilkårene i leikontraktene, eller snakke direkt med utleieren for å avklare betalingsdatoen. Det kan være eh, akkurat det, eh, altså vilkår. Hvem er det som har snakket om vilkår? Det er jo ingen som har nevnt vilkår, det er jo, det er jo KI som kommer med det er kjempefint. Og hvis du er bekymret for selskapets økonomiske situasjon, kan det være luk å gjøre litt undersøkelser om virksomheten før du foretar betalingen. Altså prof.no for exempel. er fantastisk hva Øh, uh, jeg gidder ikke å tøyse med det svaringa, for det, det synes jeg ikke var noe tøyse Vet du hva? Jeg får ikke noen svar. Jeg må, jeg må, jeg må løpe og, og hente øl. Åh, oh, jeg dreier seg ut, ass. Faen, eller? Ikke noen som kan hjelpe. I fader, ass. Drikker med et telefon, nei. Ja, 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 ja. Skal vi se nå? Nei, du, det, det svaret er, det synes jeg var, det var helt glimrende. Det ingen oppe på bokerittet runt de båla ut på kvelden her som kunne svart bedre. Åh, oh, shit. Her er det et jæskla langt spørsmål. Er, uh, jeg tror vi, vi, tar, uh, vi tar et par spørsmål til her. Vi tar et sinnssykt langt spørsmål, og det, det er spørsmålet vi må lese før jeg har limer er på jakt etter en allsidig hjelm, har store problemer med at solskjermen vibrerer på min Minturatec Aventuro. Endte opp med å bygge om en rallyskjerm fra KTM for å få beste mellom tingen mellom vindbeskyttelse og plass til å bevege sig. Ingen ettermarkedsskjermer, inkludert KTM sin originale høye, hjelper på vibrasjonen. Rallyskjermen er så langt den aller beste. Problemet oppstår når jeg sitter. Jeg er 1,92 med lang rygg og kjører i hastigheter over 60. Så er det en avsindig døring fra solskjermen. Om jeg holder denne fast, så blir det stille. Bøyer man ned eller står oppreist på blir det stille. «Vet noen her hadde samme problemer tidligere, men fant ikke igjen tråden for å se om man fant en løsning? I tillegg til å ønske jeg å kjøpe...» ja, Den siste greiene der, «Vet at», og så videre, den må vi ta og fjerne, på det, det er jo ikke et godt spørsmål. Ok, så dette er jo... Jeg kopierer og limer inn i AI i, i, først, eller H-I. Okay. Så spørsmålet er jo eh, veldig bra. Dette er jo en høy person med en lang rygg, eh, som har problemer, og dette er jo det jeg alltid har snakket om. Man kan ikke vurdere hjelm eh, og vindskjerm, kontra vindskjerm, altså de to faktorene eh, sammen uten å ta hensyn til personens ergonomi, for um, det her er snakk om bare centimeter som, som avgjør eh, hva slags vindforhold og turbulenser og lyder og typ og alt mulig du vil få underveis. Det her er, det er ikke en ren, det er en slags vitenskap bak det, men det er ikke, eh, det er ikke en vitenskap som gir eh, de svarene for hver enkelt av oss da. Ok, chat svarer altså, KU svarer, «Det høres ut som du trenger en allsidig hjelm som ikke bare gir god beskyttelse, men også reduserer vibrasjoner og støy fra solskjermen. Når du er en høy fører og opplever vibrasjoner i hjelmen med høye hastigheter, kan det være lurt å se etter hjelmer med aerodynamisk design og effektive støyskjermingsegenskaper. Merkene Schubert, Shohei og Arai er kjent for sine høyepatetshjelmer, høye kvalitetshjelmer. Det, her er det noen delinger i ord som ikke stemmer her. Eh, avansert teknologi for å redusere støy og optimal komfort. Prøv, eh, prøv å prøve ulike modeller og størrelser for å finne den beste passformen og funksjonaliteten for dine behov. God jakt etter den perfekte hjelmen. Komfort and protection og Ride in peace Ja Skal vi sitte da Det er jo ikke helt sånn der Hadde du fjernet solskjermen din Så, så kan det gå til ennå du ikke hade hatt i de der vibrasjonene Hadde du ustert Solskjermen Så kan det gå til ennå du ikke hadde hatt de Der Hadde du satt i fem centimeter lenger bak på setet, Så har du ikke sikkert hva du Altså, det er et vanskelig spørsmål selv om å svare er rund den tar opp de gode hjelmer ingen av de hjelmene der er øh, drit til å se det rett ut um, det som er uvanlig da når det gjelder hjelm dette er jo helt uvanlig vi kan, når vi går og kjøper hjelm øh, så skal ikke få mann om du skal kjøpe en dyr eller ikke dyr hjelm eller hva, for det, det vet vi svare på, og det er opp til hver enkelt bruker å avgjøre selv. Men for å avgjøre det spørsmålet, om du vil ha mye støy eller ikke, så finns det bare en måte å finne ut på, det er faktisk å prøve den hjelmen mens du kjører sykeren din. Ferdig. Det er ikke noe har du två problemer egentlig, eller skal vi si et problem og et følgeproblem. Og det ene er at som regel så vil helst ikke forskjellige låner en hjelm så du kan prøve den ute på tur. Og følgeproblemet er at hvis de gjør det så må du nesten riva av eventuelt den der klistrelappen som sitter på visire også, sånn at du ser litt og da har de på en måte en slags prøvetesthjelm til, la oss si, 9000 kroner. Og det er jeg så sikker på om en bæreshoppe har lyst til å ha. Å sprekke en sånn hjelm hver gang. Eller ta masse penger på den når de skal selv brukt, for det er 17 stykker som har kjørt runt med en hjelmen på hovedet. Liksom. Så det er litt vanskelig. Det er et vanskelig spørsmål. Det går alltid an å om du kan få lov til å prøve hjelmen på. Ikke bare i butikken, men mens du kjører. For jeg håper at det ikke er for mye mygg, og så videre. Det er, altså, det er, det er så mye bakdelen med det, men det er faktisk den eneste muligheten du har, med mindre du har hatt makanhjelm før, eller testa någon andre sin hjelm. Det kan jo også være en mulighet. Vanskelig svært et right. vi, vi bare det hop vedre. ja. ja. Deks Vi må ha en Vi må ha deks på små. Os på er som ffulger? Hej, nytt medlem om her. Vilke dek anbefaller det til KTM 690 euro. Har sett på Mitas E07 bak, pluss TKC 80, fremme. Kjører ca. 10.000 i året, så fint om det ikke kan byttes så ofte. Brukes til pendling til jobb, grus og skogsveier. Vi skal ta om første setninger, for det er helt uinteressant at denne vedkommende er ny. Nei, faen, Rulland. Ok, jeg må ta av og med alt på nytt. Og mens vi venter på at det skal slette ord etter ord etter ord, så kan vi jo faktisk... Er nå jeg er jeg ferdig. Der. I min. Der. I fjerner. Vi sender. Og så til deg, skål. Det er sikkert midt i uka, og du er på jobb, kanskje. Så kanskje ikke så spennende å skåle med meg nå. Oi, her får vi et langt svar, dere. Eh, vi går gjennom spørsmålene først altså, hvilket dekk anbefaler deg til KTM 690 Enduro har sett på Mitas E07 bak pluss TKC 80 fremme jeg er litt us jeg, jeg vet ikke hvor, hvorfor det hvorfor har du sett på e bak og TKC 80 fremme hvor har du fått den fra Altså, det her er jo... Og det, det i seg selv, at du spør om det, det, det kan være mange grunner til at du har fått med deg det, for at det er, du har en annen, noen som har kjørt med det og så synes jeg det er kjempefint. Det står jo ikke noen begrunnelse for at du har sett litt på det, egentlig. Så, og så kjører du 10.000 i året. Ja. Da spør jeg enda mer, da. hvorfor ser du på tekstet ut på en måte? 107. Bak, det holder sikkert i 10.000 i året, altså hvis du kjører til og fra jobb, det gjør du nok. Men, det Vi får se hva KI svarer på det här i hvert fall. For din KTM sneksnitt i Enduro, som brukes både til pendling, til jobb og grus- og skogsfeier, kan dekkvalget ha stor innvirkning på ytelse og holdbarhet. Mitas E07 bak og TKC 80 foran kan være en god kombinasjon for å oppnå balanse mellom veigrep og terrengytelse. Mitas E07 er kjent for sin lange levetid på asfalt, mens TKC 80 gir god trekkraft på på variert terreng. Andre populære alternativer for allsidig kjøring inkludert Metzler Karo 3, Kontinental TKC 70 og Michelin Anhektøy Wild. Utforsk utli ulike dekkmodeller og les brukeranmeldelser for å finne det beste dekket som passer for dine kjørestiller og behov. God tur! Altså, hva skal jeg si? Her ksønder på et å 1.07 har lang levt på asfalt. Det er, er ikkeærig. At den ikke i forstand forstår at du snakker rum et framdek og der siger at tekseå kan øh, kan ge. Har de så fraå? Teå gir god tekkraft på variert terreng. Det får du ikke med et fordekk. Der, der har du sjelden trekk. Du har sjelden forhjulstrekk på sykelen. Ok, så. Men, tar du tar opp andre populære dekk. Metzler Karo 3 og Mishlin NQ Utforsk ulike dekkmodeller og les brukeranmeldelser for å finne det beste dekket som passer for din kjørelse. Veldig greit, det ikke iktöhane men väldigt fjaste. Gav egentligen nog sälla konkreta svar. All right, vi tar, tar, tar den här. for dette er jo et som Hei, det här är ju ett spörsmål som följer. Hej, finns det någon översikt över gapahukar i Norge? De är ju nästan överallt och man slipper att ta med sig tält på tur. Jeg kjører moped, men ofte er det litt inne i skogbrynet, og det gjør jo ingenting, og vanskelig å få øye på når man kjører. Hadde vært supert med et kart over alle sammen. Ja? Den, den filosofien og ideen, den del jeg er gladelig eh, hvorfor dramer deg alt mulig, telt og henkør og alt mulig, hvis du kan basere deg på å sove i gapauker derfor <laughs> eh, det skal nevnes at for noen år siden så eh, i 2020 faktisk så det begynner å bli noen år siden så så på OTC så dukker det opp stadig et eller annet bilde av en eller annen gapahuk. Um, velkjent sånn på finskogen. Ikke så langt unna som ville vi, ja. det er alltid ha, 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 ha. Se hvor jeg har vært. Nei, har du vært der? Ja, da, jeg har vært der. Åja, vi var der samtidig, ja, ja, ja. Altså, du dit så finner du alltid en eller and där nästan. Men jag tyckte det var så pass gøy at det var så många bilder av den gapahuken på OTC hele tiden. Så jag tänkte detta må vi göra något med. Så jag upprättade en egen eh eh you see, en som heter då eh motorsyklisternas gapahuklaug. Og der har jeg faktisk, det, i løpet av første dagen, så da hadde jeg hundre nye, og så bare, bare ballet på seg, det tok helt av. Men der i hvert fall har vi prøvd å styre det litt, så vi bare legger ut masse bilder av gapauker, og så prøver vi å, å legge til noen GPS-koordinater. Det er ikke noe mer enn det. Du får ikke søkt opp, du kan ikke finne en GPS-fil, eller finne et punkt, eller sånne ting der. Du kan finne et koordinat, men den sier jo egentlig ikke om den er i nærheten eller ikke. Da. Så at, uh, for de som er veldig uh, ekstremt uh, nysgjerrige og, og har litt pågangsmått, kan du faktisk gå inn og det disse stedene inn som uh, points of interest på sin egen uh, GPS, for eksempel. Hvis du synes det at dette ser så det spennende ut, så legg den inn der, da. så har du den. Ja, det var ett morsomt alternativ. Egentlig bare med som en kjempespøk, og så dro det seg til, og jeg ja, har vel ikke akkurat vært kjempeaktiv siste år, ja. Men sånn Okej. det. Ok. Eh, hva er spørsmålet? sender vi selvfølgelig nå. Oversikt over gapa uker er altså spørsmålet. Og chatten skriver følgende. Å finne gapahuker i Norge kan være en flott måte å nyte naturen på, uten å bære med seg et telt. Dessverre er det ikke eh, en sentralisert oversikt over gapahuker, da det er spredt over hele landet og forvaltes av ulike organisasjoner og kommuner. Du kan utforske lokal tur- og friluftsnettsider, Skke ut Applepper som ut.no, eller friluftskartet, eller kontakte lokale friluftsråd for informasjon om galpa i ditt område. Husk og respektere naturen og andre brukere når du bruker is sig flåt utendørs facilitene. Så kosleædig kursle er det, det man se. Si. Ja, det finns jo jeg vet på Facebook så har vi vindskyddsguiden og et eller annet sånt, andre greier altså, vi, har, vi har vel noe greier jeg, jeg kan dem ikke, så jeg skal ikke nevne dem men uh, veldig hyggelig å huske å respektere naturen og flott uh, og andre brukere når du besøker disse flotte utendersfasilitetene synes jeg er en fantastisk punktum for uh, svaret Uh, jeg oppfordrer også i uh, motorsykkelystene skapet utlegg, og det er også til alle dere som går til den skraphaven inne ved Svullvia ha med søppel da. jeg vet at det ikke var du som hevde der uh, det er en land pulling som har vært her før deg som har lagt igjen de greiene men for all del, vær litt voksen hvis har en liten påse av et eller annet, ta med deg noen søppel. Om du ikke klarer å ta med deg alt, ta med deg litt da, og så fjerne det. Fordi det hører ikke til der, og, og jeg sånt, når jeg er ute på tur, så føler jeg på et felles ansvar. Vi er voksne mennesker, og bør klare få til det. Så det er min siste anmodning til dere der ute. Jeg tror jeg kjenner at jeg begynner å bli dritlei, eh, bots. Eh, så egentlig så tror jeg at vi avslutter den her med et siste spørsmål. Og det det skal vi sende til Bob. Og til Bob så skriver vi følgende. Skal kjøpe nye enduro-støvler? Noen anbefalinger? Åh, kjøpe nye støvler. Hvorfor ikke bare gå bare fort og kjenne på naturen, liksom? Men hvis du, er, du insisterer på å ha støvler, så kanske sjekk ut noen som passer føttene dine og sånn. Eller bare ta den første du ser og kall det en dag. Livet er for kort til å tid på å velge riktig støvler, ikke sant? helt enig, Ta, gå barfødt ut få med deg nøll fra kjøleskapet hvis det er sommer og sol, så er du i hvert fall noen måneder frem tid fra det her punktet vi står i nå jeg er plussgrader ute snø smelter som faen og jeg gleder mig med det jeg håper at vi alle ses der ute plutselig også at du plutselig ja, jeg vet ikke jeg vet ikke den episoden her skal gi deg, men innledningsvis, som jeg begynte med, vi går stadig in i en ny tid, en ny epoke, det skjer nye ting. Vi har gått fra forgasserødt innsprøytninger til eh, EC-ur og alt mulig, og vi har måttet takle det, og vi må takle det andre som vi får perle med etter oss også. Eh, vi kan velge å prøve å unngå det, selvfølgelig å gjøre alt en grei der, eh, men detta her var egentlig bare et slags lykkelig forsøk på å, på å gi deg noe eh, av det som ligger der ute, det som ligger tilgjengelig. Det gå godt hende at du har ett tullet spørsmål som du har fryktelig lyst til å poste og få svar på fra virkelige mennesker, og det forstår jeg godt. Det er jo sånn vi mennesker er her. Vi er jo sosiale kryp, men... Eh, hvis du har et avanceret spørsmål, kan godt hende at du kan også postre der for moroskyld, som i en sånn chat-GPT-sak eh, bare for å se hva svaret blir og jeg kan love deg disse greiene kan gjøre mye annet rart også eh, og, og den utviklingen og den rasende forta dette har gått med nå nå er ett et kappløk Alle de store Google Uh, chat GPT, alle sammen, vi jobber med AI fremover i tiden de vil bruke det, de vil implementere det i alle mulige apper, løsninger uh, datasystemer uh, you name it du kommer aldri til å komme unna denne her så kan det jo hende da. det kan hende at det er like greit å bare bli kjent med det okay. nå har jeg Dennis Travolta, snakket på in og utpust i 1 time og 45 minutter. Jeg tror at det er mer enn nok fram min side. Uh, ok. Uansett hva du gjorde, jeg håper du... Jeg vet ikke om du synes dette gøy, eller ikke. Men uh, vi prøvde å holde det litt motorsyklerrelatert i hvert fall og så høres vi bare i neste episode og, we, og så håper jeg alle disse tomler opp og liker og deler og spreder glad budskap og sånn, dette ligger jo på Youtube også så kan du se mig live der, Yay, hei hei Om du liker det smale tema som du får levert, så husk at du kan støtte podcasten ved å gå ned i episode under her da kan du klikke deg inn på Patreon-linken. Patrons er faktisk den eneste kilden til inntekter som kan drifte de nødvendige plattformene, og er derfor extremt viktig for å kunne fortsette å levere godt innhold til dig. Du kan velge å bidra med 2 til 4 liter bensin i måneden, og få de siste episodene først uten reklame og uten bullshit. Og om du vil finne ut mer om Rallinor, kan du også gå in på www.rallinor.no og der finner du også link til alle de offentlige utgivelsene så langt, og du har et tresiffre antal med timer å lytte til. Ikke glem like og subscribe, og legg gjerne igjen en kommentar i feltet under. Spred det budskap, Och så ses eller høres vi i en annen episode. Og med det her så takker jeg for denne gangen. Og jeg sier rett og slett bare en ting. Shalabais!